0: martes de la trigésima semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene de la carta de san pablo a los romanos capítulo octavo versículos 18 al 25 hermanos considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos e hijas de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, para dan, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad, de los hijos e hijas de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos e hijas de Dios, la redención de nuestro cuerpo porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo 125 y el responsorio es grandes cosas ha hecho por nosotros señor grandes cosas has hecho por nosotros señor cuando el señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar aún los mismos paganos con asombro decían grandes cosas ha hecho por ellos el señor y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el señor como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla, al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura, que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los romanos. Estamos ya en el capítulo octavo y aquí Pablo pues nos da una reflexión bellísima otro canto glorioso del sentido de la esperanza cristiana. Dice Pablo, hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Pablo describe su propia experiencia de digamos la pasión su pasión por el evangelio y por cristo que las consecuencias de su fidelidad y entrega al llamado que dios le ha hecho en jesucristo pues le ha traído eh, sufrimientos pero pablo nunca se ve como una víctima sino que todo lo que él sufre lo ve en relación a la pasión de cristo como en cierta manera uniéndose a él también con la esperanza de que comparta en la gloria de dios Así que por eso dice que los sufrimientos no se comparan a lo que esperamos en la realización de lo que Dios ha prometido en Jesucristo. Y esto esto que Pablo describe no es una esperanza vaga, pues ya en Jesucristo se han manifestado las primicias de esta revelación, particularmente con la venida del Espíritu Santo y cómo este Espíritu de Dios, pues, puso en actividad el potencial que antes estaba dormido y Pablo él mismo ha experimentado esta transformación por medio del Espíritu Santo que antes que era que era un perseguidor de la iglesia antes que él arrestaba y encarcelaba a los cristianos y ahora pues está al servicio de este evangelio al servicio de Cristo y él mismo vive en su propia carne pues las consecuencias um, de este llamado. Junto con la experiencia de la nueva vida, con la experiencia de, de verse justificado, amado por, el, por Dios en Jesucristo, también, también vive las consecuencias de cómo el mundo rechaza esta buena, esta buena nueva, de cómo el mundo persigue a aquellos que proclaman el reino inaugurado en Jesucristo. Pero, repito, Pablo nunca se ve a sí mismo como una víctima, sino que todo su sufrimiento lo ve en relación a Cristo. Y lo que Pablo describe aquí como esperanza no es una esperanza ciega, es una esperanza fundada en lo que Dios ya ha llevado a cabo en Jesucristo y que ahora todos los que creemos en él, pues compartimos en esa misma esperanza porque ya tenemos las primicias. O sea, eh, los primeros principios de este reino ya hecho realidad entre nosotros pero que aún esperamos la plenitud de este plan de salvación de dios es el porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos e hijas de dios aquí es interesante pablo no solamente habla de la redención de los cristianos, sino de toda la creación, puesto que en Adán y Eva también toda la creación ha sufrido el impacto de esta desobediencia, el impacto de este pecado, el impacto de esta deteriorización de la relación entre la creación y el creador, entre los hijos e hijas y nuestro Padre. Así que la desobediencia, el pecado, el pecado original de, de, de Adán y Eva también sufre las consecuencias la naturaleza y esta es una bella reflexión en cómo en cómo el pecado como consecuencia de esta fractura, de esta deteriorización de la relación con Dios pues tiene grandes consecuencias puesto que lo que Dios había creado y lo había declarado bueno pues ahora está deteriorado. deteriorado impactado, dañado. Y esto es precisamente lo que Dios viene a hacer en Jesucristo al reconciliarnos con él para restaurar esta armonía en la relación. Y esto es algo, y este, en verdad es una, es una reflexión bellísima que Pablo nos presenta aquí de cómo el esperar la realización de esta promesa de Dios en Jesucristo pues también la naturaleza misma, la creación misma espera, puesto que también sufre las consecuencias del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Dice, la creación está ahora sometida al desorden. El mismo desorden de nuestra naturaleza humana por el pecado, igualmente la naturaleza sufre estas consecuencias, puesto que nosotros a quien Dios ha puesto de responsable cuando nuestra naturaleza ha sido desordenada por el pecado, ha sido deteriorada, pues también esto impacta cómo nos relacionamos con el mundo donde Dios nos ha puesto. Y vemos las consecuencias, cómo estamos destruyendo el planeta donde Dios nos ha plantado. Y cómo cuando esta relación tanto con Dios, nuestro Creador y Salvador, como con la naturaleza, cuando esta relación ha sido dañada y está deteriorada, pues también mal usamos, abusamos y destruimos, tanto cuanto Dios nos ha dado y ha creado. no Así que la naturaleza misma, la creación misma, espera esta redención, porque en esta redención en Jesucristo, pues esperamos de que nuestra relación con Dios, con la creación sea restaurada y la armonía regrese para poder coexistir no abusando lo que Dios ha creado sino protegiendo coexistiendo en armonía porque hasta ahora lo que venimos haciendo es simplemente abusando destruyendo todo cuanto Dios ha creado solamente para nuestro beneficio sin tomar en cuenta de que vivimos y existimos y coexistimos con toda la creación um, en armonía y que cuando esta armonía es de, se, se deteriora uh, se daña pues es cuando la creación misma sufre las consecuencias de nuestro propio pecado repito el pe por pecado entendemos el daño el impacto de nuestra relación tanto con Dios como con la creación continúa Pablo diciendo la creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero, dan, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. ¿Qué, qué meditación más impresionante que Pablo nos deja aquí? La creación misma espera ansiosamente su liberación porque mientras nosotros no seamos reconciliado tanto con nuestro creador y con la creación pues entonces la creación misma sufre las consecuencias de nuestra propia deteriorización las consecuencias de nuestro pecado la consecuencia de la falta de armonía en nuestra relación con dios lo cual tiene grandes consecuencias en nuestra relación con la creación. Así que la creación misma espera y gime con dolores de parto, dice nos dirá, nos dirá Pablo, de que nosotros seamos restaurados, seamos sanados, seamos reconciliados porque la creación misma depende de esta armonía. Es una imagen impresionante porque aquí Pablo conecta a todo cuanto Dios ha creado y todo cuanto Dios ha creado está íntimamente conectado y que cuando hay una interrupción, cuando hay un impacto, un daño en estas relaciones de armonía dentro de la creación pues las consecuencias son drásticas. Las consecuencias son inmensas. Repito, eh, hoy en día estamos viendo las consecuencias, cómo estamos dañando el planeta donde Dios nos ha plantado, cómo estamos impactando el cambio de temperaturas, cómo estamos impactando el uso uh, de lo que la Tierra produce. Um, y no justamente porque todo lo que la Tierra produce, pues no lo compartimos um, de una forma egalitaria sino que son pocos los que mucho consumen y la gran mayoría pues en el mundo aún sufre gran necesidad hambre y sed hoy también el problema del agua por ejemplo la escasez del agua no y cómo las futuras los futuros conflictos en el mundo estarán estarán basados en, en cómo compartimos este recurso del agua que hemos abusado por generaciones y generaciones y que ahora ahora pues la escasez del agua, eh, estamos viendo um, que no hemos vi, no hemos cuidado para el futuro de, de, las, de otras generaciones, eh, cómo puedan estas generaciones tener este sustento que hoy en día cada vez más escaso está. Continúa Pablo diciendo, sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Nuevamente es una imagen impactante de una mujer en parto, los dolores de parto, eh, y que la creación misma gime con estos dolores, um, esperando que nosotros, que Dios nos ha puesto de responsables, de custodiar el mundo donde Dios nos ha plantado ¿no? de cuidar y proteger espera nuestra reconciliación y sanación y restauración para que cuidemos mejor, para que protejamos mejor. Esto también lo podemos ver en relación a, a nuestros hermanos y hermanas no que mientras yo continúe viviendo en un mundo deteriorado cuando yo continúe eh, respirando y viviendo una cultura de muerte, una cultura que destruye, una cultura que separa, que crea enemistad y conflicto, pues mi hermano, mi prójimo también sufrirá las consecuencias. Que mi reconciliación, que mi restauración impacta, tiene grande influencia después en mis relaciones con otros. Que el dolor de otros, también depende de mí, de la forma en que yo viva, no solamente en relación con Dios, también en relación con otros y en relación con la creación misma. Dice, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Así que, con la venida del Espíritu Santo ya a la iglesia se le ha dado las primicias de este espíritu pero son solamente las primicias aún esperamos la plenitud de la realización de este plan de salvación de Dios. Gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijas e hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo y por nuestro cuerpo Pablo no quiere decir que el cuerpo lo material es algo malo, no, sino que a causa del pecado que heredamos de Adán y Eva, pues el, el, el pecado, la ley del pecado se ha implantado en nuestro cuerpo que lucha constantemente contra lo que el espíritu, contra lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Aquí esto eh, nos recuerda al conflicto interno que Pablo nos describió antes de que ya sea la razón la conciencia o el espíritu de dios me dice a lo que soy llamado lo que tengo que hacer pero también reconozco que hay en mí una debilidad es la ley del pecado que me hace hacer lo contrario a lo que yo sé que tengo que hacer no y este conflicto pablo dice solamente cristo nos puede lo puede uh, uh, solucionar solamente dios en jesucristo nos puede traer una reconciliación para sanar este conflicto para sanar esta división que vivimos entre lo que uno cree y profesa y lo que terminamos haciendo. ¿no? Así que esta reflexión de Pablo nos invita a contemplar este, este plan de Dios que ya hemos probado estas primicias y este es el sentido de la esperanza. El sentido de la esperanza cristiana no es de que todo saldrá bien. Ni tampoco de que simplemente basemos nuestra esperanza en el que Dios resolverá todos nuestros problemas. No ese es el sentido de la esperanza. El sentido de la esperanza está fundada en aquel que nos hizo la, la, la esperanza, en Dios mismo. Este es el sentido que, que Abraham expresa de una forma muy profunda. Que por ejemplo cuando Abraham le sacrifica a su hijo a Isaac. no, Siendo que Isaac es el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que lo hará padre de muchas naciones, pero sin embargo lo ofrece a su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham confía más en el Dios que le hizo la promesa, que en la realización de la promesa misma por medio de su hijo Isaac. ¿no? Así que igualmente nosotros ponemos nuestra confianza, no en la recompensa que Dios nos dará, no en una futura um, gloria, sino nos confiamos en aquel que nos hace la promesa que no sabiendo cuándo, no sabiendo cómo, aquel que nos hizo la promesa llevará a cabo su promesa. Porque ya tenemos las primicias. ¿Cómo Dios llevará a cabo esto? Esto es cosa de Dios, es responsabilidad de Dios y no nuestra. Para nosotros nos toca simplemente confiarnos en aquel puesto que ya en Jesucristo hemos visto las primicias de esta realización la plenitud está por venir pero no es una esperanza ciega es una esperanza fundada en algo real que ya vemos los principios en jesucristo y en el espíritu que se nos ha dado es una esperanza confiados en aquel que la hizo y no por lo que nos va a dar o por lo que vamos a recibir sino porque aquel que hizo la promesa es fiel es constante y aunque yo no vea la plenitud hoy en día sé que lo que él promete es real y verdadero este es el sentido de la esperanza cristiana no de que todo será un mundo de rosita no de que todo saldrá bien sino de que estaremos bien pase lo que pase por aquel que nos ha creado por aquel que nos ha llamado por aquel que nos ha dado a su Hijo Único Amado para revelarnos la profundidad de su amor, para revelarnos su plan de salvación. Dice, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee en cambio si esperamos algo que todavía no poseemos tenemos que esperarlo con paciencia con paciencia porque el cómo y cuándo ese es rollo de dios ese es problema de dios no nuestro lo nuestro es de vivir con la esperanza de que se llevará a cabo lo vea yo o no lo vea el sentido de la esperanza es saber por, de, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, de que entonces lo que Dios llevará a cabo será para nuestro bien. ¿Cómo y cuándo? No me rompo la cabeza porque la esperanza está en aquel Dios que nos ha creado, que nos ha llamado y que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora a al evangelio de hoy que viene de Lucas y aquí tenemos dos cortas parábolas en torno al reino de Dios y quizás es, es bueno recordarnos a qué hace referencia esta expresión del reino de Dios por reino de Dios um, los evangelistas no, no apuntan hacia algo físico o algo material um, o a alguna estructura humana en realidad, eh, la expresión reino de Dios hace referencia al reinado de Dios, a la dinámica de Dios que ha hecho irrupción en la historia humana en Jesucristo. Y por reinado de Dios entendemos que la dinámica del amor de Dios, del poder de Dios ya se ha hecho presente entre nosotros y ya está activo en aquellos que se dejan atraer y se identifican tanto con Cristo, con sus enseñanzas, con sus actitudes, con su visión del reino y que cuando nos identificamos con Cristo y su visión del reino pues entonces somos copartícipes de este crecimiento del reino de Dios entre nosotros que empezó en semilla con un hombre, Jesucristo. Pero que este reinado de Dios sigue, sigue creciendo. Sería impresionante imaginar cómo los primeros cristianos um, eh, verían la realidad del cristianismo hoy en día, ¿no? Que empezó con un grupo pequeñísimo del tiempo del imperio romano y que ahora esta semilla pues ha crecido por todo el mundo y sigue creciendo y que empezó imaginar que empezó en un hombre en un pequeño grupo de doce discípulos de jesús y que ahora pues está esta semilla presente en todas las partes del mundo y que aún hay mucho mucho fruto que producir para este reino Así que por reino de Dios entendemos esta dinámica de la presencia de Dios, del poder de Dios, manifestada en Jesucristo, y que por tanto, cuando nosotros nos hacemos parte de este reinado de Dios, entonces eh, nos hacemos colaboradores con cristo en el crecimiento de este reino y este es algo de la de lo que la, estas parábolas nos dicen que aunque el reinado de dios empieza en pequeñez pues las consecuencias cuando toma raíz este reino en nosotros y en aquellos que se dejan atraer por el reino pues tiene grandes consecuencias de crecimiento así que son parábolas de pequeñeces con consecuencias inmensas. Dice Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. La semilla de mostaza no es la más pequeña en, en el mundo, pero sí es pequeñísima y que crece a ser un árbol de nueve a doce pies. ¿no? Um, así que aquí Jesús en esta parábola está haciendo la, la comparación de cómo una semilla tan pequeña lleva dentro el potencial de crecimiento a tal punto que en este árbol pequeño, o en este arbusto grande, pues tiene la capacidad de recibir a pájaros para que aniden entre, entre este árbol, este arbusto. ¿Y a quienes representan estos pájaros? Pues representan a aquellos que se dejan atraer por el reino, nosotros, ¿no? Y todos aquellos de buena voluntad que buscan buscan la hermandad y la solidaridad con toda la creación dice Jesús en esta parábola creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas así que esta parábola sencilla nos dice que el reino aunque tiene principios pequeños lleva por dentro un gran potencial de crecimiento que hoy en día lo estamos viviendo considerando cómo empezó este reinado de dios en un hombre jesucristo en un pequeño grupo en torno a él doce discípulos y ahora ah, vemos pues las consecuencias de este crecimiento ahora nos da jesús otra parábola diciendo y dijo de nuevo con qué podré comparar el reino de dios con la levadura de una mujer que una mujer mezcla con tres medidas de harina tres medidas de harina es una cantidad grande nos dicen los comentaristas que estas tres medidas de harina sería suficiente como para 150 personas ¿no? y una pequeña cantidad de levadura tiene el potencial de fermentar esta gran cantidad de masa de harina ¿no? ahora la levadura en, en la escritura tiene también una connotación negativa porque es algo que fermenta, pues es visto como una impureza. Por eso Jesús en varias, también varias partes de los evangelios, utiliza la levadura como un ejemplo que corrompe en una forma negativa. Pero aquí está siendo utilizada la levadura en una forma positiva, de que así como la levadura siendo poca cuando se mezcla con la masa tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa esto para nosotros eh, debe de ser un recordatorio muy importante puesto que así como la levadura se mezcla con la masa eh, la masa representa el mundo y aunque el, el reino añadido a esta masa que representa el mundo después tiene la gran capacidad de fermentar de impactar toda la masa para nosotros ciudadanos de este reino colaboradores con cristo del reino pues entonces somos llamados para estar también presente en el mundo siendo instrumentos de dios no dejarnos consumir con el mundo sino si, al ser instrumentos de dios pues ser luz para el mundo también puesto que jesús es la luz la luz de dios La levadura debe de ser un gran recordatorio para nosotros de que tenemos que estar insertados plenamente donde Dios nos pone, para que ahí seamos la levadura que, fue, que pueda influenciar no solamente mi vida, la vida de otros, la familia, la sociedad, la nación. No, no para andar pegándoles con la biblia en la cabeza a todo otro mundo no para crear conflictos sino para dar un testimonio de quién dice dios que somos y la vida a la cual somos llamados no esta es nuestra responsabilidad no crear divisiones no crear conflictos es obvio que la fidelidad tanto a dios como a cristo como al evangelio produce conflictos pero no vamos en busca del conflicto por el conflicto o para crear divisiones vamos dando un testimonio de la vida la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo para crear puentes, para crear unión, para crear colaboración, para crear solidaridad con todos los hermanos y hermanas del mundo. Pero tampoco hemos de cerrar los ojos y pensar de que el mundo nos va a amar no ya tenemos el ejemplo de Jesucristo y de un san pablo no de que nuestra fidelidad nuestro compromiso tanto a cristo como al evangelio pues va a tener consecuencias de que el mundo rechace de que las sociedades rechacen de que a otros no quieran escuchar este evangelio y que por tanto pueda crear dificultad pueda crear conflictos pero el llamado nuestro no es al conflicto, no es a la división, no es simplemente a apuntar, a acusar, a rechazar o a condenar. La misión nuestra es de dar un testimonio claro y evidente de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que queremos compartir con otros. Esta es, este es nuestro llamado, esta es nuestra responsabilidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.